0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast auténtico. Y me puedo atrever esta vez a decir que es el número 39. ¿Por qué? Porque tengo a, recién llegado de Bogotá, creo, sí. a mi querido Andrés Cepeda. Gracias por aceptar.
1: Pedro, gracias por tenerme aquí. Es un placer estar contigo con toda la gente que, que te sigue y que te escucha. Y sí, recién llegué aquí a, a México hace, bueno, <coughs> la semana pasada estuve trabajando en el estudio Haciendo un álbum nuevo. Esta semana estoy dedicado a hacer promoción
0: por un lanzamiento que vamos a mencionar ahora. Pero gracias por tenerme acá. No, no, no. Para mí es un, de verdad un orgullo. No sabes. Y me atreví a decir el número porque nunca lo digo porque sé que tienes eh, un concierto sí. en eh, Metropolitan. Sí. Y si no me equivoco, pues es mañana. Estamos en el futuro. Qué bonito. Ah, sí, ¿eh? sí, 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 sí. <ríe> en un túnel, sí, mañana
1: canto eh, aquí en, en Ciudad de México en el Teatro Metropolitan vengo con un espectáculo bellísimo con toda mi banda con, con canciones nuevas como la que vamos a comentar ahora y pues
0: con el repertorio de siempre también Qué cool. Oye, ¿y cómo fue tu llegada? O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cuántas horas? O sea, si ¿sí realmente llegas... Porque esto se suele decir que queda muy bonito, ¿no? Como eres sí. de Bogotá, recién aterrizado de...
1: <risa> Pero si pues, ¿sí
0: es real que llegaste hoy o cómo no, ha sido no, tu no, llegada no. a México.
1: Llevo ya un par de semanas, no, casi tres semanas en México. La primera la dediqué a, a estar en el estudio de grabación. Hicimos en, en estos seis días de trabajo... Un EP muy lindo que vamos a, a lanzar el año entrante, porque todavía tenemos material para lanzar este año. Y el resto del tiempo he estado dedicado a hacer la promoción de mi nuevo
0: sencillo, de este show. Bueno, y ahora visitándote a ti. Qué cool. La verdad que, mira, quieras o no, que vengas a tu... Wow, oh, aquí tu, tu casa. Gracias, hermano. Mira, mi mujer, te preparó cafecito, galletitas. No, delicioso, me sacaron el, el café del bueno, como dices tú. Joder. <risa> a, mí, a mí no me tratan así. Mira que ya le hice un bebé y no, ¿eh? Este... <risa> Espérate que nazca. <risa> ya pasaré al tercer plano. Ya me dijo mi suegro. Ya me han previsto de que Claro sí, que ya. sí, ya lo Oye, sabes. Oye, estaba viendo, o sea, eres increíble. O sea, tu vida es impresionante. Eh... Para la gente, no sé, aquí de México que de repente no sepa un poquito de Andrés Cepeda, creo sí, que no. igual si no sabe el quién es el nombre, creo que son pocos, tu música la conoce <ríe> muchísima Gracias, gente. Hermano. Gracias. Pero ser productor, cantante y compositor, uh -huh. eh, ahorita que me estabas viendo mi libreto, sí, sí, sí. estaba diciendo que te estaba llamando la atención la letra, ¿por qué? Se parece mucho a la mía. ¿Pero porque a ti también te gusta esa
1: parte de escribir o...? Sí, necesito tener también a la mano un papel y lápiz para, para anotar las cosas importantes. Me ayuda a recordar eh, y a memorizar ciertas cosas. Y como por una organización mental, lo, lo, lo entiendo mejor en el papel. Y tu letra se parece mucho a la manera en que haces ciertas letras. Es, es muy parecido a la manera en que yo escribo. Entonces estaba fijándome porque se parece a los rayones que hago en mi libreta también.
0: Es que creo como que el ser humano sí necesita que, que, que utilicemos esa pluma y ese papel. Sí, sí, Quedamos de acuerdo, por de acuerdo. ¿no? Pues yo, estamos todo el tiempo tecleando para
1: ciertas cosas eh, que de pronto yo considero más importantes. Busco la, el cuaderno, ¿no? por ejemplo, para escribir canciones o para anotar cosas que son importantes o para hacer análisis de ciertas cosas. Prefiero hacerlo a mano.
0: Oye, este, fíjate que me estaba fijando de algo. Digo, porque me encanta el acento colombiano y tu voz creo que es maravillosa. Gracias. Entonces vamos a tratar de que... A ver si el micrófono que no se nos vaya, ¿verdad? Aquí estamos. <risa> para que se te escuche bien la gente en el podcast. Es claro que, que sí. so, estos micrófonos, sabes que los sur dicen que son los mejores, pero se va uno... No, son, y se, son unidireccionales, hay que estar muy cerquita de ellos. Para que la gente diga que realmente es colombiano y que no está forzando el, el acento. No, aquí ¿verdad? estamos, de verdad. Oye, <risa> y, y, a, y ahorita con tu nuevo tema... Lo que había olvidado, digo, siendo compositor, obviamente pues transformas lo que pasa en tu vida en canciones, ¿no?
1: Pues sí, ese
0: ha sido el camino. Eh, desde un inicio, mi
1: deseo por, por cantar y por escribir canciones y por interpretar canciones tiene que ver con un deseo de, de comunicarme. De, de, de hablar de decir cosas que por varios motivos me costaba trabajo hacer uno principal era mi gran tartamudez eh, yo he padecido de la tartamudez durante toda mi infancia casi toda mi adolescencia y buena parte de mi juventud y poco a poco con la terapia que incluye eh, el cantar que fue para mí determinante en poder dejar atrás la tartamudez eh, empecé a lograr a, a hablar de corrido y Empezó mi carrera como cantante también eh, Como parte de la terapia empecé a cantar Y por casualidades de la vida empecé a utilizar luego Esa, esa posibilidad de cantar para, para expresarme y para empezar a trabajar En este negocio, en esta industria de la música Pero principalmente Yo empecé a escribir canciones porque quería comunicarme Uno, porque era tartamudo Y dos, porque era muy tímido Entonces mi manera de expresarme, de acercarme, de hacerme escuchar O de explicar
0: una idea, una emoción que tenía Era escribiendo Y cantando luego esto Sí, como que hay muchas formas de decir cosas sí. y al final es como buscar ese modo ¿no? Sí, de catarsis sí. que te puedas ver, se, sentir mejor. Pero qué curioso, jamás hubiera pensado que tú hubieras tenido tartamudez.
1: Claro, jamás hubiera sido capaz de venir a un podcast porque hubiera sido terrible. Imagínate. Pero sí, fue una cosa con la que luché mucho en mi infancia y en mi adolescencia. Obviamente en el colegio. Eh, pararme a hablar en clase o comunicarme entre los compañeros era, era difícil. Entonces empecé una terapia... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, de, de, de fonación. Y parte importante de esa terapia era cantar. Yo ya estaba estudiando piano, ya, ya hacía música, tenía como la música era parte de mi vida. Y entonces mi, mi, mi terapeuta me dijo, bueno, pues vamos a aprovechar que ya tienes el piano y empieza a aprenderte canciones y empieza a cantar. y Vas a cantar todos los días y vas a estudiar tu piano, pero también vas a, vas a empezar a cantar con él. Y eso va a ser una, una, una parte importante de la terapia. Y así fue gradualmente eh, eh, entre, entre los ejercicios que hacía y la, y la música, empecé a dejar atrás poco a poco el,
0: la tartamudez. Es como la película del discurso del rey. Sí, es como la película del discurso del rey. Que empiezan como a darle clases. <risa> sí, sí, sí. ¿Verdad? James Wood, que interpreta a ese personaje. Sí, sí, que sí, El sí, sí, sí. que interpreta y que parece... Sí, como que parece que es una enfermedad que no va a tener solución, pero sí hay mucho tratamiento, pero sí esa parte de autoestima. Creo sí. que eso, eso todavía importante. lo sigues viviendo. O sea, ¿sigues teniendo esa parte de Andrés, de esa parte de inseguridad o esa conexión sí, con ese Andrés? Sí, 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 claro que sí. De todas maneras, eso siempre va a estar allí. Eh... Y
1: hay momentos en que aflora, no hay, hay, hay situaciones en mi vida en la que toc, toc, otra vez vuelvo y, y me enredo un poco, cuando estoy muy nervioso, cuando, cuando, cuando algo me produce eh, o cierta inseguridad y eso, aflora de inmediato. Y pues por más que uno esté acostumbrado a estar frente a un micrófono, o frente a una cámara o en un escenario, eh, uno lleva por dentro ciertas inseguridades y ciertos temores que, que nunca se desvanecen. Ahí es que luchar con ellos y, y tratar de, de trabajar con ellos también.
0: Lo que pasa es que uno desde fuera dice, oh, Andrés Cepeda va a sentirse inseguro ¿Tú? con ¿Qué? todo lo que ha hecho. Entonces dices, wow, ¿no? Oye, este pero estaba viendo que aparte de pequeños o a tu tu familia estaba rodeado de arte. Sí, o sea, tu sí. padre era arquitecto sí. y, y, y tu mamá ya tocaba varios instrumentos. Sí.
1: Era una familia donde el arte era muy importante, la música sobre todo era muy importante. Eh, por el lado de mi madre, su, su familia era muy musical. No había músicos profesionales, pero había una gran afición por la música y en la familia tocaban los instrumentos típicos de la música colombiana, la guitarra, el tiple, la bandola, todos estos aires andinos como el pasillo, como el bambuco, eran parte esencial de las reuniones familiares. Y a mi viejo le gustaba muchísimo la música clásica, el jazz y el bolero tiene una gran colección de estas, de estas músicas y le gustaba cantar de vez en cuando. Entonces en las reuniones eh, familiares siempre había mucha música. Ya mi viejo más grande, como de 50 años, enamorado de la música clásica, decidió empezar a estudiar violonchelo ya viejo y grande para hacerlo, pero, pero con mucha disciplina y con mucho amor por el instrumento, logró aprender a tocar más o menos su, su violonchelo. Entonces siempre había una cosa ahí con la música, con el arte, con la afición de mi viejo a ir a los conciertos, eh, ¿no? de presentarme la música en la casa. Los domingos él sacaba sus acetatos. Entonces eh, el ambiente era muy propicio. Y uno de mis hermanos mayores era estudiante de piano clásico. Entonces nada no, no, no tenía escapatoria, ¿no? la música estaba por todos lados. Y tan pronto tuve oportunidad y tuve edad, Empecé con las clases de piano y
0: ahí, ahí me, me, me enamoré del tema hasta, hasta el día de hoy. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque ahorita que voy a ser papá, eh, yo desde de pequeño sí tomaba como clases de guitarra claro. y las dejé como por falta de disciplina. Sí, y sí, no sé sí. si a lo mejor tú viviste esa parte por tus padres de. Sí. Te inculcaron okay. esa. Sí, ese arte por. O sea, ese amor por, por la música, pero también disciplina de. Pues que, güey, para ah, tocar supuesto. piano hace falta tomar muchas clases. hay que hacer cuatro horas diarias de,
1: de, 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 de estudio. Y eso, hay momentos en esa preadolescencia y en esa adolescencia en donde tú no quieres estar esas cuatro horas frente al piano, pero los viejos están ahí, bueno, tienes la clase, tienes la presentación, tienes el examen, no hay que, hay que estudiar. Y, y esas dos cosas, una cosa que te produce un gran placer mezclada con una cosa que requiere disciplina, Creo que en el caso de cualquier niño es un elemento formativo muy importante. No importa si vas a ser profesional o no, pero es buenísimo que tengas algo en tu vida que te proporcione ese gusto y esa, esa delicia que es tener que es poder hacer música y que también te, te inculque un poco ese rigor de la disciplina. Así no lo vayas a hacer profesionalmente, pero cuando llegues a la universidad o cuando te enfrentes a tu verdadero oficio, ya vas a tener, haber tenido la experiencia de, de trabajarle fuerte a algo que quieres. ¿no? Entonces yo pienso que eh, para la gente que está criando
0: chicos, la opción de la música... Es genial, ¿no? Creo como que la música... Mira, como lo decía Alice Hammer, que era una superviviente sí. de, del holocausto, decía que para ella la, la música era, era Dios. Y vivió hace, hasta, bueno, hasta hace poco. Era la más longeva no del superviviente sí. de Auschwitz. Okay. Y decía que... Pues, esto es verdad que es sobrecogedor. Me encantó la historia de que ella se salvó por saber tocar el piano. Y de hecho, todos los domingos tenía reuniones con otras supervivientes y, y relataban que cuando estaban en la fila que ya realmente, ella daba por hecho que iba a la cámara de gas, cuando le preguntó a un alemán que qué hacía, dijo, yo toco el violonchelo. Ah, ven para acá. Y le dijo, te vas a salvar. Por tocar wow. un instrumento y Alice Hammer, o sea, la historia de Alice Hammer, te verás, la a todo el mundo. Muy interesante. Y digo, jamás pensaría que, fíjate, decía, la música es Dios para mí. Pues es que la música tiene un poder muy
1: grande. Ahora lo mencionas en el caso de esta mujer, pero, pero creo que la música tiene un poder muy grande y hace que Así que muchas puertas se abran y que mucha gente escuche y se disponga a escuchar. Eh, no en vano, las grandes obras de la música, de la historia de la música, tienen que ver con grandes momentos históricos y tienen que ver con grandes movimientos de la humanidad porque acompañan, a veces incluso hasta generan este tipo de, de situaciones. La música es algo muy poderoso y... y, y y por eso eh, no sé las, los, los grandes imperios las grandes potencias se han preocupado por crear una cultura y una música nacional que es represente no eh, no, no solo en la música en diferentes artes pero pero es, un, es, es algo muy poderoso es un mensaje que toda la humanidad entiende al que estamos conectados los seres humanos desde siempre desde que nacemos tenemos esa, esa posibilidad de sensibilizarnos ante ante el arte ante la música y es por eso es que es universal y por eso es que es por eso es que Pasan tantas cosas en torno a la música,
0: ¿no? Eso es fantástico, es una magia increíble. Somos, como, como, como que puede ser que yo escuche una canción que no sepa lo que están diciendo, ya sí. sea en coreano o en ah. inglés o en alemán, pero me genera a mí una sensación de, oye, no sé lo que estoy escuchando, claro. pero me hace sentir bien. Pero me mueve, sí. Pero no crees, Andrés, que ahorita, digo, no sé, porque ahí te estábamos platicando, a mí me gusta mucho Elvis, me gusta como la vieja música sí, sí, sí. o vintage, yo me considero Genial. así, la neta. Genial. Y digo, joder. Perdón, digo, yo no sé si estoy ya la en la etapa, pero esa parte de antes hacía la música mejor. No sé si es parte del proceso de uno como ser humano de... Que te vas haciendo mayor, pero ¿te sí, pasa eso? ¿Cómo? Creo que tiene que ver con eso que mencionas. Cuando uno em empieza a decir que
1: el pasado fue mejor es porque ya, bueno, ya estamos dando la vuelta. Ya, pero... ya hay más ganas en la cabeza. Pero sí. pero sí hay unas cosas que hay que considerar. Eh, cuando tú mencionas a un artista como, como Elvis, o estaba yo pensando en los Beatles, cuando decías que no importa el idioma la gente se puede conectar. Estaba pensando en el repertorio de los Beatles, precisamente. ¿no? ¿Cu ¿Cuánta gente en el planeta que, que no habla inglés se conmovió escuchando las composiciones de estos señores. Pero cre creo que hay un tema ahí que hace que sintamos eso que tú dices, que es cuando estas personas lo hicieron hicieron estas cosas por primera vez. ¿no? Entonces Elvis fue el primero que recogió toda esta música del sur de los Estados Unidos, esta música negra, y la lleva por primera vez a un público blanco, grabándola por primera vez de cierta manera, con cierto acento vocal, mezclando el gospel con lo que iba a ser el rock and roll y toda esta cosa lo estaba haciendo por primera vez y eso es fabuloso cuando el cuarteto de Liverpool saca sus primeros álbumes y empiezan a explorar en el rock y en el pop como lo hicieron eran los primeros que lo estaban haciendo entonces yo creo que cuando sentimos y cuando vemos eso podemos llegar a esa conclusión que antes era mejor eh, ellos tuvieron una oportunidad fantástica que fue abrir la puerta ¿no? y, y y dejar entrar a, a todo este público, a, es, a eso que conocemos hoy como música pop, ¿no? que es lo que canta el mundo entero. Antes eh, estaba tan, tan, tan seccionado y era todo tan local y, y era todo tan único en su rincón. Cuando empiezan estos personajes a, a, a atar cabos y a juntar influencias por primera vez, hombre, se vuelven unas leyendas irrepetibles. Yo
0: pienso que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, con no, con esas, para... eh, esos pioneros, ¿no? ¿no? Y eso de mezclar... Porque yo viendo como de repente tu biografía en la página web, me llamó la atención la, la parte que, no, este, el estilo de Big band sinfónico, o solamente sea, sí. guitarra voz, eh, como que siempre estamos definiendo o intentamos como etiquetar ¿no? a los cantantes. Sí, sí, Tú sí, que sí. eres compositor, productor, cantante, estás en toda la gama de lo que viene siendo un artista. ¿Qué es lo que hacemos
1: realmente los artistas hoy? hoy? Hoy lo más natural del mundo es la fusión, es lo que pasa con todos, nadie está haciendo una cosa completamente eh, autóctona o, 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 o única porque todo está hoy más que nunca influenciado por, por todo tipo de culturas por eso digo que cuando, cuando esta gente empieza a hacer eso por primera vez nos resulta tan fascinante, hoy es pan de cada día no esa fusión y esa, esa mezcla de elementos, y yo lo veo como que, bueno si soy un compositor y un cantante y un productor y tengo sobre sobre la mesa, en mi paleta de posibilidades, una cantidad de formatos que me interesan. Ya ahora mencionabas, el sinfónico o el acústico o el quinteto, qué sé yo. Eh, eh, se vuelven cosas que uno quiere explorar, eh, no solamente para entretenerse, entretener al público, sino entretenerse a sí mismo en una carrera que lleva más de 25 años. Entonces hay que buscar maneras de oxigenar y de, y de, y de, y de motivar eh, que esa pulsión de la música sigue siendo la misma que, te, que tuve cuando hice mi primera bandita, cuando tenía 15, 16 años. Entonces, la exploración de esos formatos a mí me resulta
0: muy interesante y muy estimulante. Porque llega el punto de que, Andrés, tú piensas algo, ¿no? Quieres hacer esta canción, este tema, uh -huh. porque quiero fusionar esto como... Porque como artista siento la necesidad de hacer esto. Sí, sí, sí. Pero también está la otra contraparte de que, cómo está el mercado, tienes, ah, ¿sí? que, tienes que hacerlo comercial. Sí. ¿Cómo llevas tú ese balance entre lo que está de moda y que sabes que va a pegar sí. lo comercial y el desarrollo como artista como para sí, tus canciones
1: es un balance muy delicado pero tiene que ser un balance y en el caso de mi carrera desde muy temprano decidí eh, que iba a tener como estos dos caminos en, en mi carrera iba a tener un, un camino que me iba a permitir eh, ser comercialmente exitoso y otro en donde iba a proteger más mis intereses artísticos y trato tengo una patita aquí y una patita allá y entonces hago que este proyecto comercial me permita financiar o realizar el artístico. Y todo el tiempo hemos es, es, es estado haciendo como ese, como ese ping-pong. Estoy lanzando este disco como, como la canción que estoy lanzando en, en estos días, que es hace parte de un, de, un, de, un, de un álbum muy comercial de pop con colaboraciones y un sonido súper actual, no sé qué. Y por otro lado estoy haciendo proyectos como Guitarra y Voz, o como el proyecto de las canciones que cantaba mi padre, o el disco de jazz de no sé quién. Eh, y una cosa como que ayuda a, lo, a lograr hacer la otra, y así no, no me siento que, que, que estoy dejando de hacer cosas que realmente quiero, entonces eh, esto de aquí lo adoro, me, me, me encanta mi trabajo comercial, pero me permite darme unas libertades que de otra manera no podría, y trato de, de hacer ese malabarismo y de mantener las dos cosas funcionando. Porque es, complicado. es como, complicado, como
0: artista, claro, o sea, tú tienes que que, que como que transmitir tu arte sí. a través de canciones, sí. pero obviamente hay que pagar la renta. Hay que pagar la renta,
1: entonces después de un tiempo uno, 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 uno se da cuenta que hay una manera de, de, de balancear eso y además esta industria ha crecido mucho y no solamente nos alimentamos de lo que hacemos en el, en el mundo musical, también nos inventamos otras cosas, entonces eh, yo he sido inquieto en ese sentido y he trabajado con el tema de los lentes, he hecho mis colecciones de lentes, he, he tenido lugares de, de música en vivo en mi país, eh, he trabajado en televisión también mucho tiempo, eh, he hecho música para otro tipo de producciones, para, para, para series o para comerciales. Eh, Trabajo también eh, en, en la parte comercial con marcas, eh, hago publicidad, hago una, una serie de cosas que me ha permitido, a las que me ha permitido llegar mi trabajo en la música y que lo complementan dentro de lo que es nuestra industria
0: y de lo que es mi empresa dentro de esa industria. Sí, o saber, saber diferenciar, ¿no? Obviamente sí. que nunca te trague como ese personaje sí, sí, a lo que tú eres como artista porque siento que esa contradicción del valor moral de uno... <risa> Porque no sé si te, si, si te ha pasado sí. que de repente digas, híjole, es que no, esto no va en acorde con lo que es Andrés. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y uno tiene que aprender a
1: escoger eso. Por ejemplo, cuando, cuando hacemos el trabajo con marcas, eh, yo soy muy celoso y muy cuidadoso de involucrarme con marcas en las que me sienta representado, que tengamos valores similares, que haya, un, que haya una naturalidad en la asociación, eh, porque eso hace, pues, cuida tu marca y te va a llevar adelante y te va a permitir hacer más, más, más cosas. Pero si no tuviera esta otra parte artística, creo que lo lamentaría mucho, lo sufriría un poco. Eh, y, y para mí es tan importante que esas dos cosas existan. Entonces, eh, no sé, eh, mañana en la noche me ves presentando la voz Kids en Colombia y después por la noche en el teatro vas a verme con un quinteto de jazz. <ríe> y, yo, y yo vivo en esa locura, en esas dos eh, como polos, ¿no?, pero me he acostumbrado a funcionar así.
0: No, pero creo que es lo, como, como lo adecuado y lo más fiel a uno mismo. Porque sí, si vas sí, creando sí. una audiencia sí. poco a poco y tú con tantos años de carrera, pues claro, le puede brincar a alguien, aunque te deje muy buena lana o muy, buena, sí. o muy buen dinero, el hacer una promoción de tal marca y sí. que luego veas que no va acorde con lo de que no uno.
1: Exacto. Ha sido un aprendizaje interesante y largo, pero me gusta el balance que he logrado y, y, y me siento cómodo y, y, y vivo de algo que, que me gusta mucho. Y, y, y cuando no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo la otra. Y eso, para mí, para mi espíritu, ha sido,
0: ha sido saludable. Oye, este, te, te late que hablemos de la canción, porque ayer te dije sí, eh, que la estaba escuchando con mi mujer. Inconscientemente eh, nos emocionamos, ah, nos dimos bonito. la mano y las, la vimos, porque aparte el videoclip está muy bonito. Gracias. Lo que había olvidado se llama así: el tema, uh -huh. que obviamente es la historia también con tu mujer, con tu pareja. Así es. Y. Y el video relatado, para la gente que no lo ha visto Está muy padre porque te, te, te golpea directamente al alma Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now And save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting Go to
1: your happy place for a happy price. Go to your happy price. price, line
0: También obviamente uno tiende a, a saberse identificar ¿Qué? y okay. rápidamente me identifiqué yo contigo, contigo con tu lo que, lo que estás diciendo. Pero hay una, una frase que dices por ahí que saber amar es como montar en bicicleta. Sí. Eh. ¿Por qué? O sea, que no se
1: olvida, ¿no? Tú montabas, si, si, si no seguiste montando nunca montabas de chico. De pronto después te caíste, te raspaste un codo, no volviste a montar. Y años después vuelves a coger la cicla y, y arrancas, ¿no? Y el amor es así, el amor te puede, te puede golpear un poco, puedes desistir de él un tiempo, puedes estar soltero con muchos gatos en la casa durante unos años. Pero de repente llega alguien y nuevamente viene con la llave correcta, abre esa puerta. Y eso a lo que te habías negado y que pensabas que era una etapa superada, por decirlo así, regresa a tu vida y regresa más fuerte que nunca. Y de eso se trata un poco lo que trata esta canción. Una persona que no estaba preparada para volver a amar, que no le había ido tan bien, que estaba convencido de que su vida solo era ideal, estaba bien. Eh, alguien llega y se la cambia, se la trastorna para bien y, y descubres que esa vida que tienes ahora con esta persona es importantísima para ti que, que quizá jamás la imaginaste. Y de eso se trata la canción. Eh, y después viéndolo del video, cuando ya tenía yo la canción lista, ya la habíamos eh, mezclado, grabado, estaba completa, se la enseñé a mi esposa. Ella trabaja conmigo en, lo, en la oficina y le dije, bueno, ayúdame a pensar qué tipo de video le podemos hacer a esta canción. Eh, y ella me dijo, pues, ¿puedes contar una historia parecida a la nuestra? Una historia como la nuestra. Y le dije, ah, bueno, pues ahí sí te clavaste el puñal tú sola, vamos a contar nuestra historia y me vas a acompañar en el video porque está ideal que, que, que seamos ¿no? la, la, la verdad de este cuento que queremos contar y que parece tan personal tan íntimo y tan propio pero que a la vez es la historia de mucha gente y muy, con la que mucha gente se puede conectar y eso es lo que estamos viendo ahora después del lanzamiento que pensamos que estamos contando una cosa completamente personal e íntima y resulta que es la historia de muchos y eso está muy, muy genial eso está muy bonito
0: no, y, y creo que a todo el mundo le ha pasado eso, ¿no? De, sí. de sentirte que si tienes un gran amor, de repente desaparece y tu creencia sobre el amor, ¡puf! Exacto. Yo se lo dije a mi pareja en un momento, creo que fue ayer justo cuando escuchamos y hoy por la mañana, de yo creo que si no lo hubiera encontrado yo estaba en una fase de no creer en el amor. Nada. Claro, claro, claro. Entonces creo que todos hemos tenido esa fase de, sí. de, de, de no creer en que no, ya no existen monas personas, no existe la pareja para mí, o desistir, como rendirnos un poco. El amor siempre regresa y, e, e insiste. Vamos a suponer que
1: estamos ya grandes, viejos, que tenemos setenta y tantos años y nos hemos quedado viudos.
0: Uno se puede volver a enamorar. no El amor va a estar ahí esperando a a tocarla, ¿Pero crees, Andrés, que el amor vive en las otras personas o vive en ti? Porque siento que... Yo siempre he sido una persona muy, muy enamoradiza, pero hay otras personas que no y incluso desistí sí. yo en el amor. ¿Crees que puede ser eso? ¿Puede ser que a lo mejor viva la, el, el amor viva en las otras personas o no, tiene que yo partir creo que vive, de uno?
1: Yo, yo creo que vive en uno y uno... Permite o no que, que, que suceda. Capaz que, es que hay gente que puede llegar y apretar ese botón, pero el amor vive, vive en uno. Y cuando uno decide darse esa oportunidad, porque siente que se puede hacer, eh, pues ahí está. Pero tiene uno que tener esa, esa disposición. Hay, 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 una, hay una canción de un amigo que dice: eh, No lo vayas a buscar, deja que venga hasta ti. Eh, el amor, ¿verdad? No lo vas a buscar, déjate que venga hasta ti. Pero cuando venga hasta
0: ti, tú tienes que estar preparado para, para permitir que suceda, ¿no? Lo que pasa es que creo que las amistades, cuando uno le ven soltero o que ha terminado, siempre tendemos a, a no, venga, que te, que te voy a presentar a tal. Y nunca, digo, a mí no, no sé si, vida, funciona. si no funciona, eso No ¿verdad? funciona,
1: tiene que ser el, el destino, pues, no un amigo que te traiga a su prima
0: o algo así, ¿no? Y que surja, pero sí provocar estas citas a ciegas, por favor, amistad. Eso toda, es muy ¿verdad? gracioso, eso no, no suele funcionar. Oye, y en la canción también hablas de, de las otras vidas. Sí, eh, sí, sí, Como que la encontraste. Esto es un tema que a mí me vuela, ¿eh? Pues eh, es que, uno a, veces que esa, a veces uno siente que esas empatías
1: tienen algo más allá de lo que vemos aquí y lo que vivimos acá. Uno puede imaginar eh, no que, que hay un vínculo previo, ¿no? Eh, y eso, eso va mucho en nuestra imaginación y en la fe que le pongamos como a este tipo de, 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 de ideas. Eh... A mí me gustaría creer que eso puede ser así y lo pongo ahí y, lo, y, y, y está ahí como una idea poética de que es como si te conociera de antes. Pero en, en términos, digamos, de, eh, de creencias, a mí sí me gustaría pensar que uno tiene varias oportunidades en, en el planeta. Eso estaría muy
0: interesante, ¿no? Pero en, también en otras vidas, ¿no? Como sí, que sí, sí. Y aparte sur, como que surge, ¿no? Que conoces a alguien y dices... ¿Me cae bien? ¡Wow! No sé por qué. Sí, hay unas empatías y unas
1: conexiones de repente que no son muy explicables, que seguramente se podrán explicar mediante la biología o qué
0: sé yo, pero, pero siente uno como que hay unos vínculos más antiguos a veces, ¿no? Yo sí he pensado en las otras vidas. Yo sí creo, que eso también es donde me, como que me lleva esa pregunta a ti, de que si crees que, pues, que hay después, ¿no? Porque sí, sí, sí. yo sí creo... Tengo un comentario que yo hago siempre como... Pues, Aquí parezco como el más enamorado del mundo, ¿no? Que sí, pero es que pues, es mi pareja con la que vivo todo el día. Claro. <ríe> es que luego me checan de... Hablas todo el rato de... <ríe> Coño, es mi vida, es una conversación. Total. <ríe> eh, con mi mujer le digo... Y nos decimos, por favor, este, en, la, en la siguiente vida no te tardes tanto en ver... No, en encontrarme. Aparece más temprano. Aparece más nos temprano. está lindo. ¿no? Bonito. Y, 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 me, y me hace pensar por, porque sí siento... Yo soy de las personas... ...que sí creo que puede haber como un, arm, un soulmate, como una un alma gemela o que se complemente, que es que todo se da. Mm. Y escuchando tu canción me dio mucho sentido eso porque a veces como que malinterpretamos el amor, siento. Como que de repente de lo que has vivido de pequeño crees que eso es el amor mm. o de lo que estás acostumbrado a lo que mm. es el amor... Y ya si no vives eso parecido a lo que tú... Ese modelo que a ese conociste. modelo de amor, ya sí. crees que no es el amor, ¿no? Uh -huh. Y eso también quería como, como ver si me puedes ilustrar, querido Andrés. Pues de parte pienso de...
1: que tienes mucha razón. Esos modelos de pareja que conocemos por el abuela o el abuelo, los tíos, los hermanos, los papás, eh, no son ni perfectos ni, ni absolutos, ¿no? Creo que cada época y cada momento de nuestra de nuestra sociedad, de nuestra gente determinan un poco esos modelos pero no significa que sean que sean perfectos o que tengan que ser igual, pienso que uno construye esos modelos también a partir de, de la experiencia propia y de la gente con que uno nos está compartiendo eh, recordemos que un par de generaciones atrás eh, las parejas también estaban sometidas, sobre todo las mujeres a a unos esquemas y a unas formas rígidas y muy absurdas, muy machistas, muy limitantes que se han ido rompiendo. No podemos pretender eh, eh, perpetuar ese modelo. ¿no? Tenemos que entender que, que las personas estamos cambiando constantemente y esas relaciones en, entre nosotros también cambian y esas condiciones de las parejas también cambian. ¿no? Eh, yo no me imagino... No me imagino eh, viviendo con mi esposa con los mismos códigos, con lo que sus abuelos eh, hicieron su vida, ¿no? Claro que no. Y, y es una evolución, es una evolución constante, es una evolución que siento que cada vez es más veloz y que cada persona cada día encuentra diferentes maneras de, de establecer esos vínculos de de pareja ¿no? y, y, y vemos eh, toda la diversidad de posibilidades de, de cómo vivir ese, es, ese amor en pareja. Eh, no creo que haya, exista un solo modelo por el que nos tengamos que regir, ¿no? No, no creo que eso sea así. Y veo como una confusión entre enamor y enamoramiento. Sí, sí. Bueno, ese tema es buenísimo porque el enamoramiento es esa parte, digamos, eh, en, en, donde, en donde las endorfinas juegan un papel importantísimo y la parte biológica hace que estos dos seres se conecten porque seguramente procrean buenos hijos y toda esta cosa. Pero después pasamos a otro plano del amor que es diferente, que es, que es, que es la vivencia cotidiana y el largo plazo que es donde muchas veces eh, las parejas se cansan ¿no? y, y, y dicen, bueno, pero esa emoción que yo tenía de verte cada vez que te veía esas mariposas en el estómago ya no están. Pues claro que eso no va a durar toda la vida. Eh, hay otras dimensiones del amor y otras expresiones del amor que uno tiene que aprender a reconocer y a cultivar para que siga siendo placentero vivir con esta persona y siga siendo hermoso pues el compartir y eso yo pienso que requiere años de, 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 de convivencia de madurez de respeto de, de comunicación porque obviamente ese primer flash esa primera gran gran atracción física y todo lo que generan en nuestro cuerpo y en nuestra mente pues se van desvaneciendo y se deben convertir en algo diferente porque si no estaríamos estrenando novia cada Año, no sé cuánto, a cada cuánto le dure a alguien esta sensación, pero, pero no, no podemos pretender que sea para siempre esa sensación. Lo que puede ser para siempre es la construcción de una relación, de un amor más profundo
0: y más, más duradero. Sí, lo que dicen, ¿no? Como que el amor intentamos ahorita a través de las redes sociales de que sea medible a través de unos likes o de unos corazones. No, eso no se puede. Pero no se puede medir. Es como tú me puedes decir, eh, o te puedo preguntarle a ti, de uno al 10 ¿cómo te quiere tu mujer? no se puede poner números no, a un amor no,
1: no, no, eso no se puede y, y, y además ese amor a veces se manifiesta en, en cosas que uno no imagina eh, el apoyo de esa persona cuando tienes un momento difícil los consejos que te da la manera en que te hace crecer la manera en que te hace mejor así, así vas midiendo tú ese amor pero no creo que sea eh, eh, mesurable con una métrica pues precisa ¿no? eso es una cosa que se va entendiendo y que se va sintiendo o que no
0: Oye, y aparte se da lo que tú dices al principio, porque viendo tu historia de amor, eh, es bien curiosa. Tenemos muchas similitudes, <ríe> okay. porque tu mujer fue la que te entrevistó a ti. Sí, nos conocimos y así. Y surgió así el amor. Eh, sí. Digo, yo sé que lo has hablado en algún lado. Pero el enamoramiento. El enamoramiento. Sí, pero sí, platícame sí. cómo fue ese, ese primer acercamiento. Para... Bueno, estaba yo haciendo un trabajo promocional
1: de un álbum que recién lanzaba, y, y mi mujer trabajaba en ese momento para un periódico, ella es periodista. Y... Eh, fue a entrevistarme sobre el lanzamiento del disco y nada, yo, yo, yo me impresioné mucho con ella me encantó su conversación, me pareció que era una mujer brillante me pareció que era muy hermosa, una energía lindísima y la invité a mi concierto del día siguiente ella fue al concierto, Ahí, el viejo eh, yo, truco de Andrés el viejo truco, empecé <risas> a hacerle luces, como a hacerle caritas a decirle cosas, pero ella lo... Obvio, eh, eh, fue suspicaz y dijo, bueno, este tipo es posible que haga esto cada vez que le gusta una periodista y las invite al concierto, qué sé yo. Y mi, 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 mi reto era demostrarle que no, que mi interés iba un poco más allá. Entonces poco a poco le fui demostrando que ese interés era genuino eh, y empezamos a acercarnos, a conversar más, eh, vivíamos en diferentes ciudades. Eh, y empezamos una comunicación que después se convirtió en, en hacer un par de viajes juntos, en empezar a vernos más, finalmente decidimos ya eh, juntarnos, engancharnos, Vi, fue a vivir a Bogotá, y a los pocos meses de que estaba en Bogotá nos fuimos a vivir juntos, y eso va a ser ya hace 10 años, estamos viviendo juntos y llevamos 4 de casados, pero nos conocimos así, ella es su oficio de periodista y yo como, como
0: artista, Oye, Andrés, ja, ja, casi se me va el aire porque es muy parecida a la que yo viví, pero bueno. ¿cómo le haces a esa parte de quitarle... Eh, esa etiqueta que te pueden poner como Andrés Cepeda, sí. el artista, lo que tú dices, de, de cómo le mostraste ese interés mm -hmm. genuino. ¿Cómo muestras esa parte de persona? Porque claro, uno te etiqueta y quieras o no, tú, tú sabes cuando alguien te mira con ojos de... <ríe> sí, ¡Wow! Yo sé, yo eres sí. el artista. Pues, o sea, el que estaba en poligamia. Eres el, pues, el... ¡Puta! Es que eres un artista muy grande. ¿Y cómo quitas eso para que vean esa parte de esencia real de Andrés? Pues, para?
1: Una de las cosas que me llamó mucho la atención de Elisa, de mi esposa era que yo no sentía esa, esa mirada o esa, esa visión de su parte. no eh, Su trato conmigo era absolutamente normal. Y, y no, no, no me daba una importancia extraordinaria, ni me trataba de manera diferente, y se dirigía a mí como a cualquier otra persona, y no, los estándares de, de comunicación y relación eran... eran los que puede tener con cualquiera, y eso a mí me atrajo muchísimo porque sacó del camino ese, ese filtro eh, y me, me provocó hablarle de una manera muy sincera y de ser muy real y de ser muy auténtico eh, a mí también ¿no? eh, eh, y entonces en una, una, yo creo que la cosa que más nos acercó fue cuando empezamos a, hablábamos mucho y conversábamos mucho de muchos temas y y nos dimos cuenta que éramos buenos interlocutores que nos interesaba mucho lo que contaba el otro y para mí sentir que ella no tenía esa visión de mí fue muy atractivo y me permitió ser también muy auténtico a la vez y yo creo que eso nos, nos, nos ayudó mucho y después empezamos a trabajar juntos porque ente, en, eh, empezó a entender muy bien de qué se trataba mi trabajo y tenía muy buenas ideas y, 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 y era, era, era como una gran motivación trabajar junto a ella y en ese momento me asusté un poco porque pensé que si trabajábamos juntos se podía dañar todo esto, ¿no? Eh, y empezamos a tratar de establecer una serie de, de límites o de parámetros que nos permitiera dividir el tiempo y la atención entre lo que hacíamos en el trabajo y lo que hacíamos en la intimidad en la casa. Y más o menos hemos logrado eh, encontrar una fórmula que nos permita hacer ambas cosas sin, sin estrellarnos. Obviamente al principio
0: no fue fácil, pero, pero creo que lo hemos conseguido con... con con cierta facilidad. ¿Y, y cómo logras esa fórmula? Cuéntamela un poquito. Porque pues, ese tiempo de calidad que dicen sí. para vivir como pareja, porque una cosa es estar trabajando al lado sí. y realmente sí dedicarle tiempo y, y foco Correcto. y atención a tu pareja.
1: Pues no es tan fácil, pero la, el, el concepto básico es la oficina en la oficina, la casa en la casa. No, no me traigas la oficina a la casa. Esa <risa> no, es como el, como la regla principal y de ahí se derivan otras, pero pero más o menos es eso, es, tra es tratar de ser conscientes de que hay un espacio de trabajo y hay un espacio de convivencia. Y si uno es capaz de trazar esa línea lo más clara posible, aunque a veces se, se cruzan un poquito, pero lo más clara posible es, va a ser saludable, ¿no? no llevar el trabajo a la casa o viceversa
0: es complicado. No es fácil. No, 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 es fácil. No, no, no es fácil. A mí también me... Puedo, puedo sentirme también identificado en esa parte porque sí creo que hay muchas personas también que trabajan con su pareja ah. y se creen que por el hecho de trabajar ya están dedicándose a ese tiempo, pero hay ver, otras es diferente. cosas. <ríe> es diferente. sí Y si eres como una persona este... Digo, porque te veo como muy entusiasta. Yo sé que, bueno, sí. si siendo compositor, productor, cantante, si estás... Eh, o sea, sabes realmente diferenciar tus tiempos de ese llamado work alcoholic. Mm -hmm. O sea, esa parte de... Porque digo, como artista te pasará que escuchas música en todos lados. Ah, o sea, no, eso
1: sí eso sí no puede parar de ¿no ser. ¿No puedes parar? O sea, no. que digas,
0: esto para una canción no, no, no está no, buenísimo. No, o, ¿Hay momentos en los que te pones el freno o continuamente 24-7 de...? No, el, el, Elisa, por fortuna, es igual de melómana que
1: yo. En la casa siempre hay música, siempre hay música. Eh, uno de nuestros pasatiempos es, 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 es ese, es la música o los shows, los conciertos, ir a ver artistas que nos gustan, viajar a alguna parte, a ver alguno que nos interesa. Es uno de nuestros pasatiempos. Eh... Pero sí, hay, 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 hay una parte en que el ser, hay una parte de la vida en que el ser creativo pues no se apaga, ¿no? Eh, estamos un domingo en la finca y hay una idea porque escuchamos algo, porque recordamos algo y tal, y yo no tengo reparos en, en comentarlo, pero digamos de lo que no vamos a hablar es de algo administrativo, una de decisión eh, con la disquera o eh, vamos a hablar de la gira, no, no, el lunes cuando estamos en la oficina hablamos, hablamos de eso pero la parte creativa sí, con ella sí se puede con, con, con la parte creativa sí se puede convivir de hecho mi esposa es una mujer muy creativa ella es artista, es diseñadora hace ilustraciones para, para libros, para, para cosas me ha hecho un par de cosas para los álbumes entonces ella también tiene su propio mundo artístico con el que convive y con el que convivo yo y mmm, unas cosas bonitas que compartimos es esa, esa creatividad que cada uno tiene
0: en su campo ¿Y cómo le haces? ¿Cuando se te ocurre una idea, eres de los que se mandan notas de audio o lo escribes, tienes una libreta? ¿Cómo eh, llevas esa parte? La libreta y para la melodía las notas de audio.
1: Eh, y si está la mano de la guitarra, pues mejor. Pero, pero sí, en, 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 en mi casa tengo cómo grabarme, uh -huh. eh, más o menos bien. En, en la casa de campo, en la finca también tengo cómo grabarme. De, de hecho, eh, uno de los álbumes que publiqué este año, pas es, es, este año pasado... sí. Fue un álbum que hice precisamente allá, con un equipo muy sencillo, en la finca, con el
0: sonido de la chimenea, los pajaritos, y ahí, y ahí estuvo el disco, cuando estábamos encerrados en, en, en la pandemia. pandemia. Sí, ¿Y sí, cómo sí. surge? Eh, ¿Tu proceso creativo cómo va? ¿Va en principio la melodía o va primero la letra? ¿Cómo, cómo llevas ese proceso tuyo?
1: Cuando escribo solo, siempre está primero eh, la, la melodía. De hecho, primero está la armonía, suscita una melodía que suscita una letra. A veces el tema ya está eh, establecido, ya lo he considerado, a veces el tema me lo encuentro por el camino. Y cuando escribo con otra gente, pues ese orden puede variar. Puede, venir, puede que venga alguien con una letra muy interesante, alguien que tenga una melodía o un vamp, un, 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 un arreglito que suscite algo más. Cuando trabajas con otra gente, el orden de esos factores, factores puede cambiar, que es muy interesante y, y es muy diferente a trabajar solo. Pero cuando trabajo solo, ese es el orden. La, eh,
0: la armonía o algo de música, la melodía, y luego la letra. Y si eres muy perfeccionista, ¿cómo sabes que tienes terminada una canción?
1: No, no, nunca nadie sabe. Yo creo que nadie sabe si terminó una canción. Si por nosotros los artistas fuera, jamás publicaríamos nada. Porque estaríamos siempre terminando lo que estamos haciendo. Uno llega a casa, oye las mezclas, oye los roughs, oye lo que sea, el demo. Y, y siempre hay algo que uno cree que puede hacer mejor, que puede cambiar. Hay que saber soltar la obra y decir, bueno, ya, está. Porque si no, se puede uno quedar ahí un tiempo perfeccionándola y cambiándole cositas. Conozco el caso muy dramático de un amigo, que es un gran compositor y productor. No, no lo voy a mencionar, obviamente por respeto. Pero el tipo puede tener en su estudio esta canción, una canción muy buena. Hace unos 18 años o 20 años, ahí la tiene. Y todos los días le graba algo, le <ríe> agrega, le quita, le pum. Eh, yo llegué a la conclusión de que nunca la va a publicar. Yo creo que ya no la va a publicar. Y, y mucha gente le ha, le ha pedido la canción, muchos artistas han querido cantar su canción, que es muy buena, eh, y, pero él no la suelta, no termina de hacerla, y creo que eso es lo que le da placer, seguirla haciendo, entonces, bienvenido, hágale, pero, pero no la suelta, no la suelta, y lleva, puedo decir que va para 20 años con el tema, <ríe> es una
0: locura, es Ahí una también locura. me vino la frase que dice Joaquín dice Sabina que la mejor canción está todavía por escribir. por escribir claro Claro, claro.
1: A, a, a esa es una posición, pues, no, no solamente eh, puede ser real, sino que también es muy optimista y seguramente a él y a quienes tratamos de hacer ese oficio nos, nos da como la esperanza de que la próxima va a ser, va a ser mejor. Pero hay que sal, soltar esta para seguir con la próxima. Nos podemos quedar ahí enfrascados mucho tiempo.
0: Y saber delegar. Imagino que tendrás tu equipo sí, dentro de la parte de producción. ¿Tú tienes un equipo sí. con el que siempre trabajas? o
1: Más o menos. Más o menos.
0: Hay una gente con la que...
1: Siempre me junto, a veces cambio de equipo, trabajo con gente nueva, oxígeno la idea que me sirve mucho. En los últimos dos álbumes eh, he trabajado con gente muy diversa, con gente muy joven, y a, para mí ha sido un, un alimento muy interesante eh, encontrar otras formas de producir, otras formas de escribir, eh, aprender de esos colegajes, de esas, de esas juntas, ha sido una de las cosas interesantes Ya ha pasado en los últimos años con el asunto de los featurings de las colaboraciones. Para mí ha sido muy interesante poder variar esos métodos de trabajo, ha sido chévere
0: vi varias vi, vi, vi con morado estuve vi con fonseca sí, 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 sí. o sea sí, sí, sí. o sea si sí, 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 sí te gusta eso no o sea si no de repente con otro artista
1: yo vengo de un mundo en don, de un mundo del pop en donde era excepcional ver este tipo de participaciones pero nuestra música y nuestra industria se ha, ha, ha girado mucho a, lo, a los fits y al principio me costaba como trabajo encontrar con quién poder hacer algo y tal y cuando empecé a saborearlo me, a, me, usó, me empezó a gustar mucho Entonces, he podido trabajar con gente muy interesante con, con gente como Cani como García como mi compadre Fonseca como los chicos de Morat que mencionabas como Cali el Dandy, como Sebas Yatra Jesse Joy eh, los amigos de Reik, una cantidad de gente, eh, los chicos de Messier de, 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 de Periné. Eh, y cada una de esas experiencias resulta siendo un aprendizaje y una renovación, como una, como, como una oxigenación del, del, de la manera de trabajar. Y, y a mí me ha servido
0: mucho eso. ¿Y sientes lo que ponen en, en las redes? Porque uno checa y pone en Google Andrés Cepeda y es increíble la cantidad de, de publicaciones y entrevistas sí. que siempre te relatan como el artista más respetado de Colombia o de los más respetados eso me siempre. Es increíble, sí. Sí, sí. sí, sí, lo has leído, imagino, sí, pero sí lo tú lo breve. notas y eso tú, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas de repente eh, esa parte de respeto? ¿Te, te, pues me te... parece que es el gran logro de la carrera. Lo, lo, lo valoro mucho. Eh,
1: no es lo mismo ser famoso, reconocido, que tener el respeto de tu público, de tus colegas. Para mí eso vale muchísimo, ¿no? Y, y lo valoro mucho y le agradezco mucho al camino, a la vida que me planteó este camino poder recibir eso, eso me parece pero, fantástico me pone un poco nervioso, pero, pero me parece
0: fantástico eso es <risa> eso, eso lo que te quiero decir, como que siento cuando todo el mundo siente tanto respeto en estos momentos de la vida que estamos como a nada de que haya un error, ya te crucifica claro, por ese ello, claro, siguiente,
1: ese siguiente paso es vertiginoso, claro. y siempre que se lanza un disco, no, cuando se realiza, cuando entras al estudio y te te embarcas en la producción y empiezas a buscar ese camino y a tomar uh, esa serie de decisiones que siempre toca tomar cuando haces un trabajo de estos mm, yo sigo sintiendo ese vértigo al principio lo sentía porque eran las primeras veces, porque no sé qué va a pasar y ahora porque, porque quiero conservar esa esa, ese buen camino, no, 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 no quiero cometer el error, hay que permitirse cometer errores, pero, pero uno, uno siempre quiere evitarlos, ¿no? Y, y to, siento ese vértigo ese de, de cuando emprende un trabajo nuevo, pero creo que es una cosa que es, que es, que es, que es importante sentir, ¿no? Eh, esa ansiedad y esa inseguridad de cómo va a salir, espero que salga bien, espero que la gente se conecte, eh, ¿no? Espero poder mantener esa... Esa, esa, esa buena opinión de, de, de la gente que me escucha
0: y, y eso, da, eso se, se, se siente si uno lo, uno lo percibe y como público uno percibe cuando alguien es bien respetado y a lo tratan así <ríe> cuando te preguntan por temas de la música es como queremos saber qué, qué piensa Andrés Cepeda sobre esto, cuando pasó lo de René y uh -huh. J Balvin sé que diste declaración, digo tú sí. no ahí no tenías nada que ver, ¿no? Este ni como ni que como, como te... dice mi madre ni pincha ni corta, ¿no? Sí. Pero todo, pero querían saber tu opinión, siento que ahí es como la parte desde el público de, oye, este artista es muy respetado, queremos saber su opinión de ¿Qué está sucediendo ahorita, no? Porque de... Sí,
1: eso es, eso es interesante. Claro que la, la opinión que uno pueda tener es tan, es tan subjetiva y desde un punto de vista tan, tan, tan particular que es el de un artista, eh, no siempre representa la de, la de mucha
0: gente, pero 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 es el punto de vista de uno que tiene algún, alguna experiencia con esto. ¿Y a ti tu punto de vista, o sea, digo, en cuanto a artista, eh, ¿sí te cuesta darlo? O digo, me, o sea, me refiero, ¿como artista crees que sí deben de dar su opinión personal? Pues si se trata del trabajo, si se trata del arte, si se trata del de, de,
1: de, 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 de gusto que uno pueda sentir por algo, yo creo que es válido. Cuando se trata de cosas que son como más personales y más de las relaciones de la gente, no sé qué sobra, ¿no? ¿Quién es uno para, para, para opinar sobre eso? Pero, pero cuando se trata sobre el, no sé, el, el sonido, los géneros, la composición, la letra de aquello, cómo canta el otro, pues siempre es interesante
0: tener esas discusiones, ¿no? Sí, porque ahorita como el tema de la conversación siempre es como del reggaetón. Sí, sí, sí. ¿Te lo han preguntado varias veces? Me lo han preguntado varias veces. Porque eh, la, la gente asume que
1: uno tiene, por hacer, por hacer un género diferente, que uno tiene una, una versión por, por el reggaetón, por ejemplo. Y, y yo sostengo algo que aprendí en la escuela cuando estaba empezando a estudiar música y, y que un, un, un profesor que quise mucho nos inculcaba. Y es que en el mundo... Hay música buena y hay música mala en todos los géneros. No, no es un género o un sonido o un estilo o una época de la música lo que sea bueno o malo. Es, 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 como, lo, es, es como lo realizas, ¿no? cómo lo representas. Entonces yo pienso que en, que en el reggaetón, como en todos los géneros, hay gente que hace trabajo mucho mejor que otros. Y en el urbano, como en todos los géneros, hay gente que hace mejores cosas que otros y en el pop y en el jazz y en el rock hay mejores bandas que otras, ¿no? Y gente que se, que se siente que es más, más genial y más y más y más exquisita que otras, sin importar el género. Entonces yo pienso que la discusión no es sobre los géneros, sino
0: sobre la calidad de cada de cada propuesta, ¿no? Te lo digo porque siento que cuando tengo aquí algún compañero cantante, siento que como que hay esa parte de disputa, porque como sí. los dos géneros hablan del amor, sí. por, por dado por per se, decimos que el amor tiene que ser en baladas, Ajá. o dicho algo bonito, ¿no? Uh -huh. Y por eso decimos o dicen. Uh -huh que las letras de antes eran más elaboradas y mucho sí. mejor que las de ahora. Entonces, cuando de repente dicen que ellos hablan también de, o, o en el género urbano se puede hablar de amor, sí. son dos formas de, de, de entender el amor. Son dos
1: formas diferentes de, de abordar un tema que además siempre va a estar presente en el arte, en la música, en las, sobre todo en las canciones. Eh, y En la vida hay momentos para muchas cosas diferentes. En el día hay momentos para muchas cosas distintas. No, eh, no sé... Tú que disfrutas tanto de la música, estoy seguro que no escuchas lo mismo a las 8 de la mañana que estás desayunando, que a las 4 de la tarde cuando estás terminando tu trabajo, que por la noche cuando estás teniendo un rato a solas con tu pareja, por decir algo, o cuando sales con tus amigos a una reunión. Eh, la música tiene esa maravilla, que tiene la capacidad de acompañarnos de maneras tan diferentes, en momentos tan distintos, y todos esos momentos son válidos y son valiosos. Eh, si tú quieres, alguien ponía el ejemplo, creo que era el mismo. Residente hablando de la comida, ¿no? Hablando del hot dog y el restaurante, ¿no? Eh, excelente restaurante con, eh, de alta cocina. Pues en la música pasa lo mismo. Cuando yo quiero oír algo de muy buena calidad, me voy a escuchar, aprovecho el festival de jazz que hay en mi ciudad o, o, o viajo a otra ciudad a ver un acto que me parece buenísimo de un artista que admiro mucho o voy al concierto de la sinfónica porque vino el gran chelista o el gran viol violinista a tocar con la orquesta sinfónica y me va a dar un gusto yendo a verlo al Teatro Colón. ¿Verdad? Y si voy con mis amigos a tomarme unas cervezas y a a jugar fútbol o a jugar tejo, pues seguramente escucho otra música, ¿verdad? Y si voy a enamorar a mi chica, pues voy a poner otras canciones y voy a escuchar otras músicas. Eso no hace que una cosa sea menos válida que la otra o menos importante que la otra. Es lo que quiero saborear en mi, en mi día, en mi momento. no y, y creo que hay que tener respeto por los géneros, porque cada uno cumple una función. Y aunque hablamos del amor, tanto el pop como el, como el urbano, de maneras distintas, eh, pues qué bueno que estemos hablando de amor. Está bien, ¿no? Ay, me encanta este tema. Sí, por eso, cuando sí,
0: estuve sí. viendo todo, todo, o sea, todas las canciones y la, el último, lo que había olvidado. ¿eh? Por sí. favor, por favor, Porque que no se olviden olvidado. del nombre de la canción y que se la pongan y que la escuchen. Porque digo, ¿crees que hace falta más baladas? Porque, no sé, como que siempre suena más como las canciones movidas o tendemos sí. esa parte, ¿no? De de ponernos, de ponernos ese, ese positivismo de sí, adelante. Pero también está bien, de repente, esas baladas, ¿no? Y sé que sí, antes, en los sí. 90, había más baladas.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: crees que hace falta... como Creo, creo, creo que lo llamaste en alguna entrevista al Power Ballad, ¿puede ser? Sí, o, sí, sí.
1: Que es, es una o, balada con mucha energía.
0: Como esta, Ballad. precisamente, que tiene Ajá. una banda
1: grandote, la batería, sí. las guitarras, no sé qué. Eh, sí, pi pi pienso que cada canción va pidiendo va pidiéndole a, 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 a la producción a, o, a su, o a su intérprete eh, el vestido que le corresponde. Y, y uno como productor, como intérprete, tiene que saber escuchar lo que la canción te está pidiendo. Eh, eso genera una emoción que acompaña a la canción. No sé si debe haber más baladas o menos reggaetón o más pop, qué que sé yo. Lo que, lo que creo es que la gente que se enamora de un estilo... Debe seguirlo haciendo y, 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 y ser fiel a, a ese gusto que tiene por ese sonido. Eh, creo que como yo, conmigo hay en Latinoamérica un grupo de personas que le apostamos a este tipo de sonido, a este tipo de, de expresión. Eh, si somos más, buenísimo, pero eso es una decisión como de cada cual. ¿Qué, ¿Qué camino quiero seguir? ¿Qué es lo que me mueve más cantar? ¿Qué es lo que, lo que siento que quiero comunicar? Seguramente muchos podríamos ponernos la camiseta de, de otro género, pasarnos a otro sonido distinto. Hay gente que lo ha hecho y lo ha hecho muy exitosamente y lo ha hecho con gusto y lo ha hecho de, de, por el placer de hacerlo. Hay otros que queremos insistir en este sonido que nos, que nos apasiona, en esta manera de cantar que nos gusta. Eh, si somos más o menos, pues chévere si somos más, pero
0: chévere que los que existamos, hombre, lo sigamos haciendo. No, y aparte, como público, uno lo agradece porque el tener más abanico de música.
1: Claro, porque. Lo último es... que queremos es que el panorama musical se vuelva, se vuelva predecible y,
0: y similar y homogéneo, ¿no? Queremos tener opciones. Pero yo siento que cada vez hay menos opciones. No sé si a lo mejor sea por sí. la empresa que ya se vio que esto es un mercado. Pasó con la música de disco en los 70, claro. que pegaron muchísimo a los BGs y de repente vieron que, uh, la música ah, de disco todo está. Debe todo <ríe> debe ser así. Todo debe ser así y en menos de un año. Eh, se fueron a la mierda, hasta quemaron música disco uh -huh. y se comercializó de manera que ya no era genuino, entonces ya se notaba. Sí, ¿no? Hasta los Stones hicieron un álbum de disco, ¿te acuerdas? Claro. Eh, uh -huh. eh, pero es, es, esa ha sido
1: la historia de nuestra industria. De, eh, desafortunadamente nuestra industria también se ha basado mucho en, en, en copiar lo que sale exitoso, entonces pasó, hombre, con Elvis pasó con Elvis. Eh, ¿Cuánta gente no quiso ser Elvis después de él? ¿Cuánta gente no quiso ser los Beatles? ¿Cuánta gente no quiso...? Cada vez que alguien saca la cabeza y, y la pone muy fuerte, eh, todo el mundo dice, ah, si me parezco a esto voy a vender más álbumes. Y esa ha sido la historia de nuestra industria, que me parece un poco lastimero, pero, pero, pero así es. Y la, y la tendencia la marca el gusto de la gente y, las, y las, eh, las, esas tendencias y esas modas pues van, a veces regresan como un vintage, a veces regresan como una nostalgia, a veces no regresan, a veces vuelven recargadas, eh, pero ya lo, lo, lo vivimos con el disco, con el rock, con la salsa, con el merengue, con, el, bueno, con todos los géneros. Ahora el rey es la música urbana y esta fusión de la que hablábamos al principio de la entrevista que... Eh, que, que me parece interesante porque mezcla y junta muchísimas cosas, que es que es algo muy propio pues de nuestros tiempos, de nuestra
0: sociedad y de la manera en que nos comunicamos. Y además tú como coach de la voz que, que, que estuviste, uh -huh. tú eso no lo veías como que los chavitos o la gente nueva de repente ves que tan como copiando que no está mal o sea sí, yo digo sí, sí. siempre de como decía Picasso no eh, los buenos artistas este, copian a los que vienen sí ¿no? y los grandes artistas roban Entonces, <risa> Exacto. me encanta esa frase y, sí, y, sí, y, sí. y dice mucho de que si al final adoptas tantos eh, como tantas maneras tantas formas de otros artistas que te gustan obviamente al principio es copiarlos y luego hacerlos tuyo a tu estilo claro. te pasaba como el de coach diciendo Ay, no manches pero muéstrate tú esa parte genuina
1: sí a, con los chicos a veces pasa eso con los, con, los, con los concursantes infantiles eh, porque vienen muy marcados por la música de casa, no, la canción que su mamá les enseñó a cantar, les uh -huh. enseñó a cantar la canción de Rocío Dúrcal igualitica, no, y hay que decirles bueno la cantas precioso, te pareces mucho a Rocío Dúrcal nena, pero queremos encontrar eh, tu voz, tu sonido, no, tu, tu, tu identidad y, y pero eso es, un, eso es un proceso, yo creo que por el que todos pasamos, primero nos, de, nos alimentamos, nos dejamos influir, eh, influenciar, después vamos convirtiendo esa influencia en, en, en un sonido que al principio es una copia y después viene una parte de creatividad donde aflora la voz de ese artista cuando lo logra hacer y, y no, no, no le pesa esa influencia que lo formó. Y la, cre el, 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 la creatividad en todas las artes es eso, es, 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 es la mezcla de esas influencias importantes. Eh, coges lo mejor de lo que aprendiste y lo conviertes en algo propio y ese es el gran artista que que sigue influyendo luego a alguien más. Esa es la historia de la creatividad, la historia del arte, ¿no?
0: Y me encanta esa historia. Y fíjate que siempre en un programa como La Voz, siempre quería preguntarle a un coach de si crees que para ser un buen cantante hace falta tener una voz. Yo creo que no. Fíjate que no. Una cosa es
1: ser un, ser un, tener una voz privilegiada y una técnica impecable y esto. Y hay otro tema... Que es intangible, que es este, esta, esta posibilidad de, 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 de llegada, de tocar a la otra persona. Y tenemos ejemplos de grandes artistas que se dedican a cantar y que no son las grandes voces, pero que han marcado generaciones. Mira, te voy a hablar de Bruce Springsteen. Te voy a hablar del mismo Sabina, ¿no? No son las grandes voces, pero qué tipos tan importantes, ni cómo nos hacen sentir y cómo nos comunican. Eh, trasciende su capacidad vocal a su capacidad de, de, de artística de comunicación. ¿no? Eso, es, eso es muy interesante. Y, y, y muchos de los grandes eh, cantantes de la historia no, no han sido precisamente las mejores voces. A veces es, es más atractivo una voz rara, un poquito ronca, eh, no muy auténtica, muy sincera, que, 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 un, que, un, que un tenor impecable, ¿no? A veces te, te toca más
0: esa voz que te parece más humana y más real. Y a mí me pasa, por ejemplo, cuando escucho a Ray Charles ah, o a James Brown, okay. pero Ray Charles, por ejemplo, con esa voz tan, cre como va tan quebrada, sí, sí, sí. o sea, escuchas ahí Georgia y te te, te, y te conmueve. Aunque no soy de Georgia, me, me conmueve, conmueve y me da, un, vamos, o esa piel de gallina. Total, total y, y, total. y en un reality como La Voz, ¿tú crees que ese reality o sea, le sirve más a los alumnos o a los coaches? Mira, es cuando una... hemos hecho los programas con los niños, Ajá. creo que es una experiencia muy linda para
1: ellos. Aprenden cosas muy interesantes, conocen a sus artistas, tienen unas oportunidades de, de exposición y una, algo que realmente van a atesorar van a recordarlo y, y nos esforzamos mucho en la producción y nosotros los coaches porque, ese, porque esa, ese tiempo que ellos están ahí en el programa sea algo inolvidable que puedan atesorar. Y empezamos a trabajar el año pasado con la temporada de la voz senior, con los adultos mayores. Y ahí se invirtieron completamente los papeles. Eran ellos quienes venían a, a darnos lecciones, no solo de, de canto y de música, yo creo que más de vida a, a las personas que estábamos ahí presentes, los coaches y a la gente que veía el programa en televisión. Eran personas que venían de hacer carreras muy largas, que habían pasado por muchas cosas, que habían tenido muchas vivencias. Y lo más lindo que llevaban al programa eran esas, ¿sí? esas historias de vida y esas experiencias, vueltas, consejos entre líneas
0: que nos regalaban todas las noches. Y ahí se invirtieron los papeles, ahí los alumnos pues veníamos siendo nosotros. Oye, pues aquí se invierten siempre los papeles, ¿eh? porque yo el que aprende soy yo con las personas que tengo delante, pero en este caso de sí. verdad que... Yo sé que tienes más, más compromisos. Digo, no, no me quiero... Todavía despedir casi. Me están mirando por ahí detrás <risa> sí. de... Ya, ya, ya. Pero qué hagas, Ajo. Qué bueno hablar muy contigo gracias. de música un rato. Qué rico. Hacía tiempo que no hablaba así de música tan qué profundo bueno. con alguien con tanto talento y con tanto bagaje. Gracias. Eres se muy agradece. Bien. Digo, solamente quería preguntarte por este documental que dicen que vas a estrenar el próximo ah, 22 de mayo. Sí, el 22 de mayo
1: estrenó un documental que acompaña un álbum que lancé a principios de este año que se llama... Eh, me estás haciendo falta, las canciones que cantaba mi padre. Y como su nombre lo indica, es una serie de canciones que a mi papá le gustaba cantar. Eh, son canciones, obviamente... Mmm, antiguas son canciones de su época, eh, canciones que lo acompañaron en su, en su niñez, después en su juventud, después en su matrimonio, en su familia, incluso hay canciones del de las últimas etapas de su vida que él le gustaba cantar cuando, él no era cantante profesional ni nada, le gustaba el violonchelo, ¿te acuerdas? Eh, pero en las reuniones familiares, de pronto se entusiasmaba, se tomaba un par de tragos y se mandaba a cantar. Y eran canciones que casualmente fueron importantes en su vida, lo marcaron en algún momento, lo acompañaron situaciones particulares de su vida y él las recordaba y cuando mi papá faltó cuando murió hace unos cuatro años eh, empecé a pensar en la posibilidad de hacer un álbum en donde estuvieran esas canciones y una vez un, un amigo un colega eh, de la radio eh, cuando estábamos en, en el primer año de pandemia me invitó a hacer un programa junto con otros colegas músicos que le enviáramos canciones que representaran a nuestros padres y entonces yo me puse a hacer como esa lista en mi cabeza, llamé a mis hermanos, nos reunimos virtualmente y empezamos a recordar esas canciones que mi papá solía cantar. Y resultan ser canciones eh, latino latinoamericanas importantes para no una, sino varias generaciones. Eh, son canciones muy significativas de diferentes géneros, del tango, del bolero, de, del, del son... Eh, y mmm, cuando estábamos precisamente en el tema, en el asunto de la pandemia, después de esa invitación que me hizo el colega de radio, grabé mi álbum eh, y cuando terminé de grabar el álbum dije, quiero contar un poco más del asunto, quiero hablar más profundamente de las canciones, de sus autores, de la influencia que tuvieron en la vida de mi padre y de por qué son canciones importantes en Latinoamérica. E, y realizó un documental que
0: lanzamos ahorita precisamente este próximo 22 de mayo. Y algo bien bonito que leí es que cuando tu papá esté estaba, padeciendo estaba, estaba Alzheimer, sí. que las canciones le conectaban, era la única manera sí. de conectarlo con el momento presente. ¿no? Es con... una
1: de las cosas lindas que vemos en el documental. Es algo que aprendí, que aprendí con mis hermanos en el, en el transcurso de su enfermedad. Y era que exponerlo a esa música que le había gustado tanto en la vida le generaba unas reacciones muy interesantes, se conectaba por unos minutos con nosotros, recordaba las letras, recordaba las anécdotas, se iluminaba, era una cosa muy bonita, y entiendo que es algo que pasa con los, con los pacientes de Alzheimer y, y la música, cuando han, han sido cercanos a la música, encuentra a la familia, eh, su círculo, una manera muy bonita de, de, de conectarse con, con estos pacientes, y es una de las experiencias que vivimos
0: y que aprendimos y que compartimos en el, en el documental. Y aparte siento que es una buena forma de poder este, superar o afrontar la pérdida de cómo es un papá, claro. el hacer algo, algo padre, no como, como generarte esa, ese, esa parte de legado de hacerlo por él. no Exactamente, para mí era importante hacer el, el álbum y, y luego el documental,
1: porque es una manera de mantener su memoria y su legado eh, vivos, y una manera de celebrar y agradecer eh, pues, esa herencia que... Bueno, que, que me dejó a mí y a un par de mis hermanos en particular, pero a todos con su vivencia, con su ejemplo, con su vida. Pero eso que nos dejó de la música, del amor por la música, me parece que es una manera
0: muy bonita de reconocerlo. Qué chingón, la verdad. Mira, yo hace un año perdí a mi abuela y justo aunque no tenías Alzheimer, sí esa parte de como 94 años, ah, okay. veías que estaba en, otro, en otra onda, claro, ¿no? En claro. otra vibración y luego de repente regresaba. Y qué curioso, pero, pero, pero ese momento de cuando se iba o cuando regresaba, me encantaba, ¿no? <risa> y, y fíjate, después de un año, que es poquito, pero claro, yo viví toda mi vida con mi abuela, okay. me acuerdo todos los días de ella. Y fíjate que siempre tengo ahí unas grabaciones, tuve unas conversaciones con ella. Ah, qué bonito. Que las hice hace un año ahí en Madrid, cuando empezó la Filomena, esa tormenta de nieve. Sí. Y las tengo grabadas justo para hacer algo como de su legado. Ah, qué bonito. Porque la época de la guerra civil. La, la época en claro. la que ella pasó hambre y todo. Obvio, tiene hizo, mucho que decir. Y aprendió a escribir y a, y a leer sola. Y luego nos quejamos en esta generación, ¿no? Somos muy, flojos, somos muy flojos. Somos muy flojos. Es verdad. Oye, pues qué, 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 qué gustazo. Gracias, ¿Qué, Pedro. Qué, qué hagas, rico Ajo? conversar contigo. Eh, no, igual, de verdad. Ha sido mutuo. Y recordar a la gente mañana el Metropolitan. Ah, ¿verdad?
1: Claro. El concierto. Estábamos aquí tan enfrascados en nuestra carrera. Está buenísimo. Está buenísimo. <risa> claro que sí, mañana estaremos en el, en el Metropolitan. Eh, estaremos cantando estaremos presentando esta canción nueva y bueno vengo estrenando mi show eh, eh, después de pandemia que reiniciamos los conciertos eh, venimos con una energía y con una propuesta de repertorio y de puesta en escena muy bonita así que no se lo pueden perder
0: pues nada, ahí te estaremos siguiendo. Claro que sí. Tienes aquí un amigo, que lo sepas. Gracias, Pedro. Y un fan para estar ahí en el concierto apoyando. Ahí nos vemos. Un abrazo. Perfecto. Saludos a
1: todos. Gracias. Pues nada, a
0: todos ustedes, gracias por escuchar y ver otro nuevo episodio. La verdad, la neta, me hacen muy feliz, así que denle a suscribir a este canal tan maravilloso con este proyecto independiente y nos vemos en el siguiente episodio de Auténtico. Bye.